0: Jste u jubilejního stého dílu podcastu Peiskarium a dneska tedy nemám žádného hosta, dneska si to vezmu všechno na triko sama, protože jsem se rozhodla, že k příležitosti z tého dílu a i blížících se Vánoci tak trochu zrekapitulovat tu svoji tvorbu pro vás i sama pro sebe. A rozhodla jsem se, že dám prostor nějakým vašim otázkám a zpětní vazbě na podcasty, protože si myslím, že ty výsledky, které jste mi psali, jsou neskutečně zajímavé a že stojí za to si to poslechnout. Potom bych vás chtěla taky seznámit s nějakýma plánama, který mám na příští rok. A určitě se vrhneme i na vzkazy, které jste mi posílali v audiopodobě, což se ukázalo jako ohromně náročná záležitost pro některý a já jsem ráda, že jste taky mohli být někdy na té druhé straně a vyzkoušet si to, jaký je to mluvit třeba jen tak pro sebe, takže... Ty zkazy tady budou mít uh, určitě taky velký místo, ale myslím si, že je nechám až na konec, protože neslyšela jsem je všechny, poslechla jsem si asi tak tři z těch všech, co přišli a už ty mě dokázali dojmout, takže jsem si říkala, že vzhledem k tomu, že budu potřebovat ještě něco říkat dalšího, tak to uh, nechám až na závěr. A nejdřív se vrhneme na ty otázky, které jsem vám pokládala na Instagramu. Bylo jich hned několik a... Já možná úplně začnu takovou statistikou, abyste vůbec měli představu, o čem se bavíme. Vypsala jsem si tady, kolik dílů vyšlo v kterém roce, protože to mi přijde taky zajímavý. Tohle je teda jubilejní stejný díl podcastu, což je pro mě absolutně neuvěřitelná věc, vůbec by mě v životě nenapadlo, že se k tedy tomu číslu dostanu. Uh, upřímně myslela jsem si, že budu přesně takovou součástí těch statistik, že uh, ohromný množství podcastů končí zhruba kolem sedmého, 8 dílu a pak už uh, žádný další díl nenahrajou. A na to má velkou zásluhu Studio Elite Bloggers, kde mám tu možnost natáčet, protože kdybych neměla to zázemí a ty možnosti, které oni mi dávají, tak si myslím, že... Jako, rozhodně bych to tak dlouhou dobu neutáhla a když si vzpomenu, jak jsem první díly natáčela u mý mámy v obýváku, kde tenkrát, myslím, Hanka Haningerová přišla na natáčení asi třetího dílu o cestování se psi, tak um, asi by to takhle úplně všech sto dílů dělat nešlo, takže za tuhleto možnost jsem jako ohromně vděčná, má to na tom obrovský podíl. A sepsala jsem si tady, že v roce 2019, kdy podcasty začaly vycházet, jsem vydala 19 dílů. V roce 2020 jsem vydala 43 dílů. A letos jenom 37, ku podivu. To mě docela překvapilo. Myslela jsem si, že letos je ta bilance nejvyšší, ale víc dílů teda vyšlo minulý rok. A pokud všechno vyjde tak, jak to plánuju, tak příští rok bych ji chtěla vydat fakt 52, co je těch týdnů v roce. A vlastně i ten letošní rok byl takovej, Co se těch témat týče, možná trochu zlomovej, protože jsem začala dělat díly o plemenech. Můj původní plán byl ten, že chci jenom uvést na pravou míru pojem bojová plemena, který je nesmysl. A proto jsem natočila podcast o teriérech typu bůl. A pak jsem taky chtěla natočit povídání o tolerech, což je plemeno, který mám a na který se spousta lidí ptalo. Tak jsem si říkala, že skončím u tady těch dvou, podkástech o plemenech. No, jenže potom vlastně mě napadlo, že spousta lidí má australáky a borderky a tyhle a támhlety. tak jsem tak nějak začala natáčet další a další díly a samozřejmě s každým dalším plemenem přišlo spoustu podnětů k tomu, abych natočila ještě o támhletom plemeně a o dalším plemeně a tak dále. A tak jsem vymyslela, že bych to vlastně mohla střídat, že by vždycky mohl být jeden týden plemeno a jeden týden nějaký jiný téma. Trošku jsem váhala v tom smyslu, že jsem si říkala, jestli ty podcasty o konkrétních plemenech budou zajímavý i pro lidi, který třeba to plemeno nemají, ale stala se mi potom taková zajímavá věc, že vlastně jak jsem scháněla ty lidi k těm jednotlivým plemenům a zvala jsem a měla možnosti s nima povídat, tak jsem zjistila, že jsou ohromnou studnicí neskutečně zajímavých informací a fakt myslím si, že do jednoho, všechny do jednoho, ty podcasty o plemenech. Vždycky tam byl prostě nějaký moment, který pro mě byl zajímavý a důležitý. A když jsem si říkala, že to je prostě zpráva, kterou určitě musí slyšet i lidi, který to plemeno třeba nemají. A vidím v tom obrovskou hodnotu. A možná právě proto, že když natáčím ty podcasty o plemenech, tak tady třeba bývají lidi, jejichž jméno jste v životě neslyšeli, že to nejsou tak velký jména, jako třeba Franta šusta a Radecha, Robert, Zlocha a tak dále, tak uh, by člověka jako nenapadlo, že třeba budou mít tolik zajímavých poznatků k něčemu dalšímu. A v tom je to pro mě neskutečně obohacující. A vlastně i ta vaše zpětná vazba je taková, že to vnímáte stejně, za což jsem hrozně ráda. Takže tady ten formát bych vlastně chtěla do budoucna zachovat. Chtěla bych ho zachovat i v příštím roce. A chtěla bych to prostě střídat tak, že vždycky jeden týden bude plemeno a jeden týden bude nějaký téma. Těch témat, kterých si v příštím roce zpracovat je celá řada. Já už jsem si udělala takovej plán, který samozřejmě možná se ještě nějak trochu poupraví, ale když tak na mátkou pátrám v paměti, co tam mám, tak určitě tam mám téma agility, který tady ještě nebylo a spousta z vás si o něj psalo. Uh, už mám dokonce natočený díl o obedience, když jsme u těch psích sportů. Uh, budeme natáčet s radechou podcast o lovení, o nežádoucím lovení a jak to řešit. Bude podcast o separační úzkosti, bude podcast o chodských psech, o dalších českých národních plemenech, uh, o jezevčících a spoustě dalších plemen, které mám vymyšlený. Takže na to se neskutečně těším a neskutečně se těším na to, na co všechno nás příští rok dohromady čeká. A ještě vám tady vytáhnu takovou statistiku, která se týká poslechů podcastů. Tam se to trošičku změnilo díky tomu, že jsem letos uh, začala dělat Hero Hero, což je takový, jak víte, patronský program pro podporovatele tohohle podcastu, kteří vlastně mají přístup k těm epizodám uh, o něco dřív a mají možnost si je poslechnout i včetně bonusů, takže ty statistiky z toho Hero Hero se tam um, do, tý, do těch celkových statistik nepočítají. Uh, nicméně i tak, já jsem vlastně si na konci roku 2020 dávala takový cíl, že bych chtěla, na konci roku 2021 mít 333 333 poslechů podcastů. A ke dnešnímu dní tady mám 348 163 a to ještě nemáme ani konec roku. Takže to mi udělalo neskutečnou radost, že se tenhle ten cíl, který byl už tak i trochu nacazený, vlastně splnil a že je vás pořád víc, který posloucháte. A hlavně, co je podstatný a co zmiňuji docela často, je to, že vlastně jste tak strašně fajn lidi, že vždycky, když je nějaká příležitost se potkat osobně, ať už třeba při nějakým venčení, kdy jsme organizovali s podporovatelem a s Hero Hero, nebo na veletrhu For Pets, nebo když třeba s Katkou, s Funky jsme někde se Stánkem a tak... Tak uh, asi to funguje tak, že podobný lidi přitahujou podobný lidi, ale když si třeba vzpomenu na to letošní forpec, tak fakt jako to pro mě jeden doják za druhým, protože tam za mnou chodili hrozně fajn lidi, příjemný, uh, takový, se kterým bych prostě hned z vleku šla na kafe si sednout a popovídat. Vím, že tam za mnou byl jeden pár, který mám pocit, že říkali, že poslouchají v autě, má nějakýho stav, dostav, stavbůla, něco takového, jestli si dobře vzpomínám. A já mám vždycky tendence litovat ty chlapi, který musí se svýma ženama poslouchat ty podcasty a třeba je to vůbec nezajímá. A nějak jsme si tam povídali s tímhle párem a um, ten kluk potom říkal, no ale jako musím uznat, že tam máte fakt dobrý věci, že jako mě to baví taky. Tak jsem si říkala, že je to hrozně hezký a celkově je fakt neskutečný a to si prostě nedokážete představit, jakoby číst ty zpětný vazby od vás, to je fakt prostě mazec a Mým cílem vlastně bylo to jednak šířit nějakou osvětu a druhá k... ukazovat třeba svoji cestu nebo tak, ale ve snu by mě nenapadlo, že se to vlastně celý překlopí v to, že se tomu budu můct věnovat v takový míře, značnou část a podíl, teda v letošním roce fakt na tom má to Hero Hero, který jsem vlastně založila ve chvíli, kdy jsem si říká, že už to asi nebude únosný, co se týče toho času, který s tím trávím a který šel vlastně na úkor další práce. A musela jsem se prostě rozhodnout, jestli to nechám tak, jak to je, jestli to prostě celý budu dělat ve volném čase, což už moc nešlo, protože jenom tak pro představu třeba tvorba jednoho dílu trvá minimálně jeden pracovní den. A to do toho nepočítám spoustu dalších věcí, jako komunikace s těma hostama a tak dále. Takže jsem se rozhodla pro to Hero Hero, a i díky tomu vlastně se to stalo i mojí prací, se dá říct, určitě se to tak dá říct, z části. A ten pocit, že se vlastně člověk může věnovat něčemu, co ho za neskutečně baví, ale hlavně mu to dává smysl a má to nějaký reálný dopad do vašich životů s vašima pejskama, to je fakt jako neuvěřitelný mazec. To si prostě fakt nedokážete představit, že to je tak uh, něco naplňujícího, že prostě nevím, vůbec to jako asi ani nedokážu slovama vyjádřit. A když se třeba doma občas o tom bavíme, tak zrovna nedávno se mě Luky ptal, jako kde je ten kde mám tu hranici mezi tím, co je práce a co je vlastně jakoby zábava, protože když děláte takovouhle tvorbu, tak uh, často je to o tom, že já nevím, sedím u mobilu, odpovídám na nějaký zprávy nebo stříhám podcasty a ta hranice mezi tím, co je práce a co už vlastně není práce, je do a já jsem si vlastně říkala, že teda takhle jednak moje nátura je taková, že abych asi nevydřela nikde sedět v kanceláři od 9 do 17 od pondělí do pátku a mít to jako úplně nalajnovaný, že jsem prostě jako hrozně mm, aktivní člověk a potřebuju nějak tak furt nějaký jako změny a, a aby to prostě bylo takový variabilní a dynamický a abych nedělala furt to samý. A z toho důvodu mi tohle z toho vyhovuje a je to právě skvělé, když to člověk fakt může takhle spojit s něčím, co ho i baví a zároveň mu dává ten smysl, protože potom se ta hranice mezi tím, kde je práce a kde je zábava, vlastně úplně občas setře a nedá se to vůbec takhle oddělit. Což otázka je, jestli to je jenom výhoda. Do značné míry si myslím, že je to taky nevýhoda, protože člověk se musí trošku naučit i pracovat s tím, že potřebuje na chvíli vypnout. Tenhle rok jsem zavedla takový offline dny, offline neděle, ale bylo jich málo, bylo jich jenom pár. A příští rok bych to určitě chtěla rozšířit, protože zase na druhou stranu si myslím, že je potřeba to trochu usadit jako do takového toho... Stylu, že člověk musí dokázat to oddělit a dokázat říct, že ne, stop, a jde dělat i jiné věci, protože ono to často svádí k tomu, že prostě furt vlastně je co dělat. Furt mě napadá milion příspěvků, který bych měla tvořit, nebo mohla, a milion témat a milion věcí, co bych s váma mohla sdílet a tak, ale je potřeba to taky trochu vybalancovat mezi, mezi, ten, mezi ten další čas a osobní život a tak. V čemž si myslím, že mám trošku rezervy a že bych na tom měla příští rok zapracovat. Pojďme se vrhnout na ty otázky. Já jsem vám jich na Instagramu pokládala několik a pak jsem tam taky dala možnost pokládat otázku pro mě, takže je to taky zahrneme. Ale jedna z těch otázek byla, jaké plemeno vás z podcastu zaujalo, i když byste si ho třeba nepořídili. A když tady projíždím ty odpovědi, tak úplně nejvíc se opakoval československý vočák, pudl a český strakatej pes. Bostonský teriér se tady ještě taky víckrát opakoval. E, nicméně to jsou, tak, e, to jsou tak ty nejčastější plemena, které jste psali. A přišlo mi to neskutečně zajímavé, protože československý vlčák, který třeba Ludska psala, ta historie a to, jak se k němu vůbec paní dostala, bylo neuvěřitelný a s tím naprosto souhlasím, protože díl o československém vlčákovi. K bych natočila ještě pokračování. Já jsem z toho byla úplně unešená a celkově ta historie těch českých národních plemen mi přijde opravdu neuvěřitelně zajímavá. A... Napadla mě ještě taková jedna kouzelná historka, která vlastně se pojistí československým vlčákem, protože já, když jsem tady s Monikou Soukupovou o těch československých vlčácích natáčela, tak jsme se hodně bavili i o panu Karlu Hartlovi, což je pán, který vlastně stál u zrodu tohle plemene. Jestli jste ten díl mimochodem neslyšeli, tak se ho určitě pustíte. A pan Karel Hartl ještě žije a je to hodně, hodně starý pan. Nechci teďka kecat, myslím si, že mu 93, 94, něco takového. A my, když jsme vlastně vypli mikrofony, tak jsme se tady ještě s Monikou nějak bavili a já jsem říkala, že bych se s ním prostě strašně ráda chtěla setkat naživo, potřást mu rukou, vůbec se s ním jenom potkat, anebo teoreticky i s ním natočit nějaký rozhovor. A ona říkala, že um, by... To možná zkusila nějak dohodnout, ale že samozřejmě je to hrozně ošemetný vzhledem k tomu jeho zdravotnímu stavu a k té době, která je teďko a tak dále. Takže to vlastně, to natáčení toho rozhovoru se zatím nepodařilo. Třeba možná se příští rok zadaří a třeba se to podaří. Nicméně, já jsem potom pár týdnů nebo nějaký měsíc na to jela na křest knihy Základy mentrailingu, kterou napsal Luboš Satora, což je mimochodem další člověk, kterýho jsem potkal díky natáčení podcastu a je, neskuteč, je to prostě neskutečný chlap, inspirativní a má hrozně hezký přístup ke psům a k tomu, co dělá a dělá záslužnou činnost, protože mentrailing. Jestli jste nevěděli, tak je disciplína nebo taková aktivita, ve které se vlastně vyhledávají díky psům pohřešovaný lidi. No a byla jsem na křestu tady té knížky, nějak se tam probíhalo ten křest a najednou, kde se vzal, tu jsem vzal, otevřely se dveře a přišel pan Karel Hartl. Na ten křest. Všichni tam z toho samozřejmě byli úplně hotoví. Já jsem jako měla slzy ve očích, neskutečně mu tam všichni tleskali a on byl prostě jako hrozně rostomilej, fajn, e, pokecal tam s těma lidma, vyfotil se se všema, kdo chtěli a tak dále. A to opravdu pro mě byl asi jeden z nejkrásnějších zážitků tohohle roku a pojí se to právě k tomu podcastu o těch československých vlčácích. No a potom další zmiňovaný plemeno hodně byl ten Pudl, což bylo taky zajímavé, protože o těch já jsem se chtěla dozvědět víc, ale hrozně jsem se bála toho, že prostě nebudu umět vybrat toho hosta, že sem přijde někdo, kdo bude mluvit jenom o výstavách a česání a tak dále. A ve finále Nadě, která přišla, která se mnou ten podcast o půdlech natáčela, tak moc hezky mluvila i o té její historii a celkově o jako variabilitě využití pudlíků. a tak jsem z toho byla překvapená a bylo to moc příjemné povídání. A pár lidí ještě tady taky zmiňovalo vypety, které vyšly poměrně nedávno a... Tam zase to bylo zajímavé z hlediska toho, že paní, která byla hostem, Veronika Chrpová, doufám, že teďka nepletu ty jména, trošku se mi to všechno jako slívá, ale myslím, že to je Veronika Chrpová, tak ta má úplně neskutečný vůbec jako přehled a rozsah v tom kinologickém světě. Věnuje se spoustě věcí, je činá v Českomorovské kinologické unii a v FCI a tak dále, takže to bylo taky neskutečně zajímavý A možná je trošičku škoda pro Vypety, že, že to vlastně nebylo tolik fokusované na to plemeno, ale řešili jsme tam hodně i obecných věcí. Ale prostě my, když jsme si tady začali povídat, tak já jsem. Jako vůbec neměla to srdce jí přerušit a uh, nějak to směřovat víc k těm vypetům, protože ty mi ty věci přišly zajímavé. Tak jsem si říkala, že třeba se sejdeme ještě jednou a trochu ty vypety a chrty všeobecně víc rozšíříme a že prostě. Třeba uděláme nějaké pokračování, ale prostě nechala jsem to tak, jak se to to vyvedlo. No a potom se tady opakoval ten český strakatej pes, který byl taky neskutečně zajímavý. Bylo to takový pro mě trošku náročný, protože potom, když jsem to nahrála a začala jsem to stříhat, tak jsem se trochu bála toho tématu chovu laboratorních zvířat, protože to je něco, s čím je český strakatej pes samozřejmě spojený a ta jeho historie. Nicméně jsem se potom domluvila s Luzkou Kotianovou, která se vynuje welfare a hodně se právě orientuje i nebo v tom tématu orientuje v tom tématu chov laboratorní zvířat a natočili jsme potom ještě takový živý vysílání, kde jsme to téma víc trošku rozebrali a vysvětlili. A měla jsem z toho dobrý pocit, že jsme to tak jako víc uvedli do kontextu a doplnili ten podcast o těch českých strakatých psech. A, ale zdal se mi jako super a taky to bylo neskutečně sympatický a milý povídání. A hodně se tady zmiňoval i novofundlandský pes, což taky bylo hodně zajímavý. A to byl vlastně typ, který přišel od někoho z podporovatelů na Hero Hero, že bych měla natočit podcast o novofundlandských psech. Není to zas tak rozšířený plemeno. A zase možná i díky tomu to bylo fakt neskutečně zajímavý. A Lída Fialová, se kterou jsem tady povídala, chová už hromadu let a má zase takový ten přesah, který se pojistím, že se tomu věnuje dlouho, a bylo to fakt úplně super. Takže z toho jsem měla taky radost. Potom tady ještě párkrát uh, přišla na, na řadu Malina, že se vám líbil, nebo mm, belgičtí ovčáci, nejenom maliňáci, ale belgičtí ovčáci celkově, že se vám líbil podcast s Beatou Štýbrovou. A k tomu se pojí jedno překvápko, který mám do příštího roku, protože po tom, co jsme natáčeli ten podcast, tak mě Beata oslovila s tím, že by ráda zkusila natočit do formy takový fejetony nebo krátké povídky, který ona píše pro svůj časopis Psí sporty, který vlastně vydává už spoustu let s manželem Skubou Štýbrem a mně se to zdálo jako super nápad. Chvíli jsem zvažovala, jestli se to jako bude hodit tak tématicky do toho, co tady dělám. A říkala jsem si, že trochu naředit ty vážné témata něčím úplně jiným, krátkým, vtipným, bude super nápad. Takže, když to všechno dobře dopadne, tak někdy od ledna se můžete těšit na to, že, a teďka ten plán je takový, že by jednou týdně byl ještě takový vlastně díl navíc, kraťoučky, který by byl právě tadyhle ta povídka, nebo ten krátký článek, eh, přečtený z úst Beaty. A Pocházející i z jejího pera. A jsou to, jestli ty psí sporty si kupujete, jako psí sporty jsou za mě jeden fakt, no, určitě nejlepší psí časopis u nás. Tak vždycky jsou tam, teďka nevím, jestli na konci nebo na začátku, myslím, že ke konci toho časáku jsou tady ty bátiny, sloupky a jsou úplně skvělí, takže na to se můžete těšit po novém roce, že by to tak trochu oživilo a doplnilo to, co tady tvořím. A já se na to teda těším úplně taky neskutečně. No, co tady máme potom za další otázku? Pak jsem se vás ptala, kdo byl host, kterého byste mohli poslouchat do nekonečna. A tady to bylo úplně jasný. Na plní čáře vyhrál Franta Šusta, Robert Zlocha, hodně často se objevovala taky Vladimíra Tichá, Aradecha. Hodně se objevovala taky paní doktorka Pšeničková Pavlína, paní doktorka Šrenková Anička. A to byly jména, kterých se objevovaly úplně nejvíc. A koho tady ještě máme? Petr Odionáše tady taky je. Myslím, že někdo psal i Vicky Obetkovou. Ano, už to vidím. A, a, a Verči Uhlířovou jsem zapomněla. Ta se taky objevovala strašně často a s tím naprosto souhlasím, protože hlas Verči uhlířové, abych mohla poslouchat jako non-stop, to je tak neskutečně uh, sympatický, jemný, vzdělaný člověk, že já prostě jako verču úplně žeru, ale tak to už víte. Beatu Štýbrovou jste taky psali, s tím taky naprosto souhlasím. A ještě se často objevoval i Honza Farkač, se kterým jsme natáčeli podcast o sportovní kinologii, který byl taky úplně skvělý, to jsem si hrozně užila. A ten podcast o sportovní kinologii má úplně bezvadný, skoro asi hodinu dlouhý bonus na Hero Hero, který se hodně povedl. No a aby to nebylo jenom pozitivní, tak jsem se vás ptala i na to, co byste na těch podcastech vylepšili nebo co vám tam chybí a co byste udělali jinak. A e, s tím souvisí i ta zpětná vazba celkově, protože samozřejmě nejpříjemnější je dostávat tu pozitivní zpětnou vazbu, to je úplně skvělý. Ale já se vás čas od času snažím ptát i na tu negativní a možná se někdo třeba trochu jako jemu blbý to psát nebo tak, ale mně to přijde hrozně užitečný a hlavně pro mě je to super užitečný a myslím si, že je skvělý, když se fakt člověk může posouvat pořád dopředu. Myslím, že když si pustíte ty první díly, které jsem tvořila, tak uznáte, že uh, tam k určitému zlepšení došlo. A na druhou stranu pořád uh, je mi jasný, že mám co zlepšovat a na čem pracovat. Uh, s tím souvisí i to, že bych příští rok se chtěla sejít s nějakým takovým jako koučem nebo s někým, kdo by mě trošku dal zpětnou vazbu na ten můj projev a co bych tam mohla zlepšit, protože já si třeba uvědomu, že občas dělám e", nebo hodně často říkám jako, nebo že mám problém vyjádřit nějakou obsáhlou myšlenku stručně a jasně, to je mi jasný, ale říkala jsem si, že právě v souvislosti s tím posunem bych prostě chtěla příští rok oslovit někoho, kdo by mi tady tím trochu pomohl a trochu mě navet a třeba si poslech pár těch dílů a opravdu mě je kriticky zhodnotil a já to zase mohla posunout o kus dál. Takže to je jedna věc, o který jako si uvědomuju sama a věřím, že i vy ji vnímáte. Zase samozřejmě je potřeba v potaz to, že já jsem jako... Mm, nestudovala žádný takovýhle veřejný projev, já prostě se to všechno učím za pochodu, takže to je, jako jsem k sobě schovývová, ale zároveň si myslím, že je prostě potřeba pracovat na tom, aby to člověk pořád zlepšoval. Potom se mi docela často, nebo prostě už pár lidí mi říkalo o takových věci, že se jim zdá, že v některých dílech hodně hapruje hlasitost mě, mýho projevu a toho hosta, což je taky věc, kterou si uvědomuju, má to několik důvodů. Jeden ten důvod je ten, že já mluvím docela na hlas a u hostů se docela často stává, že naopak mluví potichu, přece jenom prostě je to jejich třeba první zkušenost takhle s nějakým mluvením do mikrofonu a tak dále. A já se někdy nedostatečně jako adaptuju na tu jejich výšku hlasu, takže moc zrvu a oni třeba mluví potišejc a v té postprodukci to jde trochu upravit, ale ne za stolik, aby tam jako nebyla nějaká ozvěna a tak dále. A já si vlastně všechny ty díly zpracovávám sama a Co si budeme úplně na rovinu moje znalosti, co se týče nějaký práce se zvukem, potom v té postprodukci nejsou úplně velký, takže mi dělá docela problém to vyladit. Nicméně, tohle je další z věcí, kterou bych právě i díky tomu Hero Hero chtěla příští rok trošičku změnit. A chtěla bych si, buď to teda domluvit s, něk, jako, s někým, kdo mi mm, líp nějak, nebo mě nějak mi poradí a nasměruje v tom, jak, se, jak s tím zvukem líp pracovat v té postprodukci. Případně jsem i uvažovala nad tím, že bych to vyloženě delegovala na někoho dalšího. Ale samozřejmě to je věc, která je trochu víc závislá na těch financích, protože takováhle práce je uh, samozřejmě prostě dalších, mm, další jako... Hmm. náklad, který s tím člověk má a teďka v aktuální situaci si to ještě nemůžu dovolit, protože to bude zřejmě poměrně vysoká částka. Nicméně jsem si říkala, že když se bude to hero hero rozvíjet, tak bych do toho v příštím roce šla, že bych, že bych si vzala k tady tomu někoho na pomoc, aby to bylo trošičku kvalitnější s tím zvukem. Odhodlala jsem se teda letos taky Pořídit si nový počítač, protože s tím mým starým, kde jsem na něco klikla a až za pět minut se to stalo, to bylo s tou tvorbou podcastu fakt jako neskutečně komplikované, všechno to šíleně dlouho trvalo. Takže to už se jako úplně nedalo vydržet, takže jsem upgradovala techniku, což je věc, do které jsem jako vůbec, vůbec, vůbec nechtěla, ale uh, přítel mě donutil a teďka jsem za to ráda, takže to je byl takový první krok a druhý krok v tom příštím roce by bylo něco takového, buď to se to chci naučit sama, anebo bych to, nebo bych to převelila na někoho, kdo je v tom kovany a má i pro to lepší cit a uh, bude to umět. Takže určitě o tomhle s tom vím a, uh, a plánuju na tom ještě trochu zapracovat. Potom tady taky pár lidí psalo, že by si přálo i obraz, že by to rádi viděli i jako video. A to je věc, kterou úplně jako slíbit nedokážu. Taky už jsem nad tím párkrát uvažovala, ale dělat podcast i s videem je zase jako ohromný krok někam jinam a dál, protože ta práce potom, když zpracováváte i zvuk, i video, je jako to říct, že je to fakt pro dalšího člověka práce. A jak teď absolutně jako na to nemám kapacitu, že bych tohle to prostě nějakým způsobem jako dotáhla a zrealizovala. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že i to mluvení do mikrofonu pro některý hosty je značný výstup z komfortní zóny. A často se mi stává, že se ty hosty hosté. Ti hosté ujišťují, že to bude bez obrazu a že to bude bez videa, že jim v tom jako není úplně dobře a necítěj se na to. A já si myslím, že možná v tomhletom ty podcasty fakt by potom ztratili část takového toho svého kouzla, že přeci jenom když si tady povídáme do toho mikrofonu, tak je to možná takový víc, jak bych řekla, intimnější, kdežto, když by tady ještě běžela kamera, tak furt ten člověk jako má v hlavě to, jo, jestli se nějak blbě netváří, blbě nesedí, blbě nevypadá a tak. Takže upřímně řečeno, úplně se mi do toho nechce. Jako Dokážu si představit, že bych do svojí tvorby zařadila víc videí, měla bych na to milion nápadů, ale mm, obávám se, že na to teďka jako nemám kapacitu a že kdybych to chtěla zachovat v tom formátu, že to bude každý týden, takže to prostě nezvládnu. Jakože bych přece měla svoje síly, protože přece jenom, jak jsem říkala už na začátku, není to úplně jediná věc, kterou dělám a a myslím, že bych to prostě jako už přehnala, že bych to prostě už nezvládla. Takže to je odpověď na tuhle otázku. I když jako chápu, že by to bylo super, abych třeba taky ráda viděla videa, ale... Uh, úplně ještě, ještě to není, není v té situaci. Ale kdo ví, třeba během příštího roku jako dospěju k tomu, že to chci posunout ještě o tolik dál že to takhle udělám. Ale zatím to teda neplánuju. Uh, potom tady třeba Simča psala že jí mrzí, že občas vyjdou na Hero Hero epizody později, ale to je jenom drobnost, že jsem nedočkává. Ty epizody na Hero Hero já vydávám vždycky dřív, než jsou k dispozici pro všechny. Vychází to většinou minimálně o týden dřív. A vydávám je tam během čtvrtka. A je pravda, že někdy je to ve čtvrtek ráno a někdy je to až ve čtvrtek večer, takže na tomhle bych mohla do příštího roku trochu na zapracovat, abych to fakt tam vždycky prdla už ve čtvrtek ráno a nedodělávala to třeba během dne. takže to určitě je dobrý point o mně, teda ne o mně, ale pro mě. Potom tady někdo psal, že občas jsou témata trochu povrchně řešena. A s tím do určité míry souhlasím a do určitý míry nesouhlasím. Myslím si, že ta jako, taková časová dotace, co je na ty témata, většinou okolo dvou hodin, takže je jako nadstandardní. Většina podcastů, které jsou tak, jsou maximálně do hodiny a nebo mnohem kratší, a i to je vlastně věc, kterou jsem hodně za začátku zvažovala. Chtěla jsem to za začátku dělat kratší, a teď naopak se dostávám k tomu, že tu dobu spíš prodlužu, abychom se dostali fakt do hloubky. Ale je mi jasný, že u některých témat by to chtělo ještě víc do hloubky a že by se o tom dalo mluvit prostě hodiny a hodiny. Na druhou stranu nevím, jestli by to ještě pořád bylo jako pro ten, nechci říct teďka mainstream, ale pro tu většinu lidí, jako jestli by to furt bylo zajímavé, jestli už by to potom zase nebylo moc dlouhý. Jo. Většinou víc do hloubky se dostáváme třeba v tom bonusu, že jsou tam ty věci trochu rozšířené, ale co se týče toho, že bych třeba ještě jako rozšířovala nějakou tu hodinovou dotaci nebo jak to říct, ty podcasty mám, tak to zatím neplánuju. Vždycky si tady rezervuju pro ty hosty dvě hodiny a přijde mi, že to je jako tak akorát. Tak potom tady někdo psal, že by si přal více praktických návodů krok za krokem, třeba co se tréninku a učení věcí týče. A to si uvědomuju, že je taková věc, která hodně souvisí s tím, že Tady mám hosty, kteří podle mě, a teďka zase jako nechce, aby to znělo nějak blbě, ale často jsou to lidi, kteří už tu práci dělají dlouho nebo jdou tak dohloubky, že si uvědomují, že je to tak individuální záležitost, že vlastně ani nechtějí rozdávat moc takových obecných rad, kterými by třeba mohli spíš. Uškodit než přilepšit. Protože ono rozdávat praktický návody krok za krokem je hrozně ošemetný vzhledem k tomu, že každý pes je individualita, každý páníček je individualita a každá ta situace a ten pár páníček a pes je fakt hodně individuální. Takže uvědomu si, že to jsou věci, kterým se hosti třeba teď řečíme různý výcvikový témata, spíš jako vyhýbají. Ale na druhou stranu to chápu. Protože je to fakt ošemetný dávat konkrétní rady krok za krokem a Hmm, jako ani bych je vlastně asi do toho netlačila. Myslím si, že nějaký konkrétní rady tady většinou bývají v těch, v těch výcvikových věcech, ale že bych třeba chystala nějaký jako takový jako audiotutoriály, jak co učit a tak, tak to se úplně nechystám. Není to moje parket já trenér nejsem a s těma trenéry, když se tady bavím, tak vždycky je to většinou zaměřený na nějaký jako konkrétní téma. A tak to asi bych chci zachovat. Ale myslím, že tady je spousta tvůrců, který se právě věnují těm tutoriálům a těm jednotlivým cvičením, u kterých se můžete inspirovat. Takhle z hlavy mě napadá třeba um, Vicky Obedková s Akosopsom, se kterou jsem taky už natáčela podcast a potom Verča z kanálu Se podle Veroniky a ty hodně často dávají takovýhle různě jako konkrétní návody na, na cviky a dělají to i s videama, takže tam si myslím, že to je jako by asi lepší volba. Tak a co tady máme za další dotaz? Jo, ještě mi tady přišel taky zpětná vazba na to, že bych měla občas uh, zařadit i nějaký pohled z druhé strany, například plemeno, které nevyžaduje tolik kontaktu s člověkem, nebo třeba někoho, kdo pracuje uh, i s pozitivními tresty a podobně. Tak co se těch plemen týče, tam si myslím, že ta variabilita je a bude ještě poměrně velká. Třeba v příštím roci bych chtěla udělat šibu a takový další prostě jako zajímavý plemena, které jsou do určitý míry specifický. Takže to si myslím, že k tomu se dostanem. A co se týče toho způsobu výcviku, je to věc, která mi přišla už po několikátý. Jednou jsem dostala nějakou zpětnou vazbu, jestli bych nechtěla zařadit trochu něco tvrdšího, než je Robert Zlocha a Radecha a tak dále. A já na jednu stranu to chápu, jako chápu, že ne všichni vidějí tu práci se psem z toho pohledu, jako to vidím já, ale na druhou stranu vlastně tady jsem se rozhodla, že si tak trochu definuju ty svoje hranice, protože já vlastně jakoby šířím tu myšlenku, která mně přijde fajn a naprosto respektuju, fakt stoprocentně respektuju to, že to někdo může mít jinak, ale já na těch svých kanálech prostě šířím tadyhle ten pozitivní přístup, ve kterým se tadyhle ty tresty nepoužívají a který je z mýho pohledu etický a prostě bere ohled na welfare těch zvířat a tak dále. A z toho důvodu jsem se rozhodla vlastně takovýhle témata a hosty k ním tady vůbec prostě nezařazovat. Rozhodla jsem se tak, že tomu jakoby tady nebudu dávat ten prostor, i když jako... Možná vím, že by to bylo víc vybalancované, že tím pádem je to jako ty témata, nebo ten přístup takový jednostranný, ale musím říct za sebe, že s tím jsem OK. Já prostě jsem o tom přesvědčená, myslím si, že to nevidím úplně černobíle, že jako dokážu akceptovat to, že někdo něco dělá jinak, jako je mi to slušně řečeno jako šumák fakt uh. Ať si každý dělá se mým jsem, co chce. Jestli mu přijde dobrá ta cesta a funguje mu a je s tím OK, tak ať to dělá. To víte, že to tady xkrát zmiňuji i uh, v, já nevím, v tématu krmení granulema versus masem a tak dále. Jako neznamená, že jenom protože já krmím masem, odsuzu všechno, co kromě granulema a tak. Vůbec jsem s tím jako naprosto v pohodě, ať fakt každý k tomu přistupuje, jak je mu libo. Ale tohle je prostě nějaká moje mm, zóna, moje tvorba a chápu, že by někdo chtěl slyšet i názory z druhé strany. Ale uh, prostě jsem se rozhodla, že tady budu uh, se tomu věnovat z toho pohledu, který já si myslím, že je fajn. Takže tohle to úplně měnit... Nemám v plánu. Myslím si, že těch zdrojů, kde člověk může čerpat i jiné informace z jiného úhlu pohledu, je docela dost. Konkrétně nedávno vlastně jsem tak trochu hejtila na Instagramu jeden rozhovor, který byl na českém rozhlasu a přišel mi teda až přes čáru, takže jsem tam psala nějakou spojí jako zpětnou vazbu na to, že některé ty věci mi tam přišly až takový hodně nebezpečný a trošku hraničící s nějakými rádama, který by mohly vést k týrání zvířat. Takže jsem vlastně napsala svoji nějaký, nějakou zpětnou vazbu ombudsmanovi Českého rozhlasu, který tam je o toho, aby tenhle věci řešil a dostala jsem už i odpověď, která byla super, že tu zpětnou vazbu předají dramaturgovi a i té moderátorce toho pořadu, což bylo skvělý. A zároveň v té zpětné vazbě bylo i to, že to je prostě veřejnoprávní médium, který se snaží nějakým způsobem zahrnovat různý ty úhly pohledu, s čímž naprosto jako... To, naprosto to chápu, ale uh, takže když někdo bude chtít, tak si třeba může najít nějaké uh, rozhovory, které jsou v českém rozhlasu s uh, různými jinýma lidma, ale já jsem se rozhodla, že, že si prostě tady budu v tomhle jako pojedu to svoje, o čem jsem přesvědčená, že je fajn a že uh, tady můžu jako publikovat věci, za kterým asi stojím, protože je to pro mě důležitý. Takže tak. Potom tady někdo psal, že mu chybí téma separační úzkost, Uh, tak to uh, určitě v příštím roce plánu zpracovat, na to se těším. A potom tady třeba byla i zpětná vazba na to, že um, jedna slež napsala, no mě třeba někdy přijde trochu nepřirozené vykání. Co se vykání a tikání týče, tak uh, je to tak, že s některými hostama si třeba tady předem potykám, s některýma se znám, tak už si s nima tykám dřív. Ale s některými hostama, často to jsou lidi, kteří jsou třeba starší než já, takže se ani nehodí, abych já jim nabízela vykání a když to vezmu, já nevím, co mě napadne. Třeba paní Ticha, to je jako pro mě hmm, takový jako mám k ní takovou úctu, že vlastně mi vůbec jako absolutně mi nepřijde divný si s ní vykat a vlastně si ani nedokážu představit, že by to bylo jinak. Takže... Takže tohle z toho hrozně záleží. Jako je mi jasný, že to občas někteří lidi vnímají, že je to třeba tahá za uši, stejně tak jako moje pražská čeština a to, že nemluvím spisovně a tak, to je mi úplně jasný, ale je to prostě vždycky, vždycky to je tak, jak to vznikne v tý, z té situace a z toho, jak se s těma lidma třeba znám nebo neznám a tak dále. Tak... Potom tady někdo psal, že by se mu líbilo mít možnost klást hostům otázky do podcastu, což tady ta možnost tady je, především na Hero Hero vlastně vždycky před natáčením dávám možnost klást otázky a 99% těch otázek tady potom pokládám i těm hostům, takže to tam je, často to dávám i normálně na Instagram pro všechny tuhle možnost, ale napadlo mě v souvislosti s tímhle dotazem to, že bych možná příští rok mohla vyzkoušet zařadit takovou věc, že byste mohli posílat ty dotazy v audio formě. Takže mi možná třeba dejte vidět, jestli by vás to zajímalo nebo ne, ale třeba by to bylo fajn, že bychom to trochu oživili tím, že by, tady mohli, že by jsme tady mohli pouštět ty audio dotazy na ty hosty. A potom tady bylo taky několikrát zmiňované to, že byste rádi nějaký jako takový pokeci o všem a o ničem, že by to nebylo na konkrétní téma a že by to byly třeba nějaké historky a takovéhle věci. Tak nad tím jsem přemýšlela. Já jsem si myslela, že by to moc nikoho nezajímalo. Nicméně psalo mi to několik lidí, takže asi by to to někoho zajímalo. Tak slibuju, že zvážím to, že bych do příštího roku ještě zařadila několik takových neformálních pokeců. Napadlo mě, už jsem dokonce oslovila i pár lidí s tím, že bychom se tady mohli sejít třeba ve třech lidech, třeba dva trenéři a já. Nebo, uh, nebo třeba dva veterináři a co takhle nad nějakýma historkama a tak jako víc neformálně a ne, mm, nestrukturovaně. Takže to se mi zdá jako dobrý nápad a to bych chtěla taky nějak zpracovat. A za to moc děkuju, protože to mi přišlo fajn. Potom jsme, jsem se vás ptala, co se vám na podcastech nejvíc líbí. Tak vám tady přečtu pár těch věcí, které jste říkali, uh, že se vám líbí. Mám tady třeba odpověď. Inteligentní, sluštní hosté, často obdivuhodně pokorní a s nadhledem, tak s tím naprosto souhlasím a mám teda neskutečnou radost, že uh, mám tady asi dobrou karmu na výběr těch hostů a že se vlastně zatím nestalo, že bych si tady vyloženě s někým nesedla a často to mi přijde, že to fakt funguje, takže čím větší odborník ten člověk ví, je, a čím víc prostě já k němu bych měla jako tendenci nějak zlížet nebo tak, tak tím pokornější a s tím větším nadhledem to bere, což je pro mě neskutečně inspirativní. Pak tady další věci, co se vám líbily, jste psali, že jsou různorodé a je to prakticky o všem, co se psího světa týče. Market psa, že se jí líbí znělka, to je třeba věc, kterou jsem zvažovala, že od ledna změním a nakonec z hlasování vzniklo to, že ji teda měnit nebudu, že ji nechám, i když já s ní už nejsem úplně 100% v pohodě, ale ještě ji nechám. Uh, Barča píše, to, že je to z tvé strany krásně autentické, prostě položíš dotazy, za které by se třeba někdo jiný styděl, že to nezná. Za to jsem moc ráda, protože jako já to vnímám, tak že není vůbec potřeba se stydět za to, že člověk něco nezná nebo neví, může se to dozvědět. A zároveň i některé věci, které třeba už vím a znám, tak přesto se snažím tady na ně tu otázku položit, protože je mi naprosto jasný, že třeba poslouchá i spoustu majitelů štěňátek a lidí, který s tom do toho psího světa teprve vstoupili. A ještě se v tom tolik neorientujou a právě ty základní věci polopaticky vysvětlený je zajímají. Myslím, že se to hodně týká třeba těch témat veterinárních, a což je i cílem těch veterinárních témat vlastně předat ty věci tak, aby byly pochopitelný úplně pro každýho, takže za to jsem moc ráda, že to taky vnímáte. Pak tady někdo píše, že se mu líbí, že získávám nové znalosti, variabilita, variabilita témat. Potom, že i když jsou vedeny nejspíš nějakou osnovou, jsou ty rozhovory krásně přirozené, což je třeba taky věc, na kterou se ptáte, jak tohle si to funguje. Tak většinou to je tak, že já mám nějakou strukturu, jako že mám napsané body, o čem bych se tak chtěla bavit, a potom ten rozhovor spíš nechávám plynout. A třeba když uh, už se to blíží ke konci, tak se to tak jako očima projdu, jestli jsme zmínili všechny ty důležité věci a, tata, a tak. Takže mám nějakou osnovu, ale úplně se toho jako striktně nedržím, že bychom to jeli bod po bodu. Většinou. Potom ještě někdo psal, líbí se mi, že se dozvím spoustu nových a zajímavých věcí, ať už z tréninkového nebo zdravotního hlediska. Jsou to témata, která mě zajímají, vzdělávají a poslouchám to vždy, když jedu déle autem. Líbí se mi přirozenost a nenucenost, to děkuju. Že odborná témata pochopí i like. Že je to mluvené slovo, které můžu poslouchat cestou s tou do práce a témata jsou vždy trefná. Že mám příjemný hlas, tak o tom teda já nejsem tolik přesvědčená, až když se stříhám několik hodin, tak to už potom jako úplně nemůžu. Skvělý výběr hostů, dobré otázky, délka, velké množství témat. To všechno, že je to všechno podané, tak hezky, i ty těžkosti. To je hezký, to je, to je hezká zpětná vazba a je fakt, že některé témata jsou dost nároční, Že v minulém roce Třeba podcasty o onkologii byly hodně náročný. Předtím ten podcast o smrti pejsku byl hodně náročný, ale myslím, že je to fakt důležité otvírat i ty náročný téma. Nároční témata. Ponukají mi vela informací na jednom místě, rady a odporučení, které vím využít. Jsou srdečné jako povídání s přáteli. Líbí se mi vaše nadšení autentické, když se dozvíte něco, co jste nevěděla, tak to. To je, to je fakt autentický no. to je jako kolikrát to je, fakt, to je jako taková klasika, že já vždycky odsud odcházím a říkám si, Ježíš, tak tohle je nejlepší téma na světě, nejlepší os na světě nejlepší plameno na světě, že já vždycky tady odsud odcházím, to je úplně takový jako eufory, takže to sedí a pak Lucka, líbí se mi lidskost, krásně vše vždy vysvětleno otázky kladené jsou skvěle klad... teda jsem to přišla divně lidskost, krásně vše vysvětleno Skvěle kladené otázky, je to vtipné. Líbí se mi vaše radost, hezký, že, lidsk- že je to pořád lidské a neříkáte, že je vždy všechno perfektní. Že se usmívá, že jsou tam lidi, a kterých to baví, že si uznají chyby a stále idou predu. No, to je nádherný, to je, to je jako na nich fakt, uh, fakt taky obdivuju. Mm, potom tady ještě třeba, že mě nutí poslechnout si něco i z úhlu se kterým vždy úplně nesouzním, což mi přijde taky zajímavý a přijde mi to super, že? si samozřejmě uvědomuji, že všechny ty témata nejsou pro všechny, ale přijde mi fajn si jako rozšířit obzory a třeba si víc utříbit ten názor na některé věci, takže takže z toho mám radost. Někdo píše, že jsou ty podcasty moc krátký, tak to samozřejmě je prostě individuální pohled, o tom už jsme se, už jsme se bavili. Super přístup milý hosté a velmi přínosná témata, uvolněná atmosféra a obecně se mi líbí záměr imperátorky ten pojem Imperium a Imperátorka. To je něco, co podle mě vzniklo někdy během minulýho roku a mě úplně neskutečně baví, jak se to ujalo. Nevím vůbec, kdo to, kde to vzniklo. Buď to to podle mě vymyslel Lukáš, nebo to vymyslá Radecha, nebo někdo, že říkali, že Pejskarium Imperium. A od té doby, jako já i teďka na Vánočním dárku nemám napsáno Tereza, ale imperátorka. <laughs> Vždycky, když mi do kvites posílají balíček, tak, tak je tam imperátorka. A ujalo se to jako i mezi váma, což je fakt uh, strašně vtipný. Nedávno máma někomu předávala nějakou čuchací dečku, tak jako mi vyřizovala pozdrav do impéria a tak. Tak to mi přišlo fakt jako... Tak jako dobrý, to se, to se hodně udajalo, ujalo a i ten hashtag Imperium made me by this taky hodně ujal na Instagramu, to se vždycky taky šíleně směl tomu. No a potom jsem se vás ještě ptala, co byla epizoda, která vás jako na první pole třeba nezaujala, že byste si ji ani nepustili a nakonec se vám líbila a překvapila vás v pozitivním slova smyslu. Takže, co se tady objevuje? Socializace, welfare, běh se psem, homeopatika, alergie, vyhledávání otrávených ptáků, bůl plemena, dermatologie znovu, čištění zubů, onkologie, zuby, obezita, zuby, péče o zuby, onkologie, zuby, uh, dog tracking, onkologie, zase zuby, Telington t že tady několikrát, to je taky hodně zajímavý téma. A drápky, péče o oblikání zrak, oblíkání tady několikrát bylo, welfare tady bylo, veverky se tady objevily, ty byly super, zase drápky, zase obezita, pudlové, Castrace, onkologie, aromaterapie. No všechny možný témata. Vlastně asi nejvíce tady objevují ty zuby, alergie a tady z jako zdravotní věci. Což mi přijde zajímavý. A vlastně je to super, protože to je přesně ten účel, že třeba s těma zubama jsme spustili společně takovou lavinu. A což vlastně byla i další otázka, na kterou jsem se vás ptala, jestli jste třeba... Ne, na základě podcastu vyhledali nějaký odborníka a řešili se svým psem nějaký zdravotní problém, který jste třeba odkládali nebo takhle. A tam se úplně nejvíc právě objevovaly ty zuby, že jste šli řešit zuby svého psa, nechali jste je prostě vyšetřit a čistíte je, nebo ošetřit a čistíte je teďka a tak, za což jsem teda neskutečně ráda. Myslím si, že Pavlina Příčková by z toho byla nadšená a taky v by x lidech, který na základě toho podcastu potom kníjeli kvůli těm zubům. Takže z toho mám jako opravdu velkou radost. Nebo několik lidí i psalo, že jako začalo preventivně čistit ty zuby, což mi přijde, že je úplně skvělý. Několik lidí taky psalo fyzioterapii a vůbec tu péči o pohybový aparát a tak dále. A mm, několik lidí taky psalo, že na základě těch podcastů změnil veterináře, což nevím, jestli je pozitivní pro toho veterináře, ale že jste si... Vlastně uvědomili, že můžete zkusit vyhledat i někoho jiného nebo konzultovat ten problém vašeho psa s někým jiným, kdo vám třeba i lidsky víc sedne a že to bylo dobrý rozhodnutí. Takže z toho mám radost. Několik lidí taky uh, začalo řešit alergie, takže to mi přijde úplně skvělý. A to je vlastně ten nejlepší výsledek z těch veterinárních podcastů, který může být z mého pohledu a jsem za to jako fakt neskutečně ráda. Takže za to vám moc krát děkuju. No a blížíme se pomalu k těm vzkazům uh, ke stému dílu peskarium podcastu, který přišli v audioformě uh, od vás. Což je ta uh, jako pro mě dost problematická záležitost, protože si budu muset připravit tady kapesník. Ale ještě předtím si chtěla říct jednu důležitou věc. A to jsou nějaké spolupráce, které v rámci Instagramu a podcastů dělám. A zmiňovala jsem to už několikrát, ale přijde mi to dobrý i na tomhle místě nějakým způsobem vyzdvihnout, protože spousta lidí, kteří mě sledují, tak i samozřejmě potom dávají na nějaké doporučení různých věcí a právě i těch aktivit a tak dále. A já jsem neskutečně ráda, že i přesto, že samozřejmě těch nabídek mi jako chodí velká hromada, takže jsem se to nějak jako usadila na těch pár firmách, se kterými pracuju, spolupracuju už dlouhodobě. Určitě víte, že to jsou fitnessáci, kteří mají skvělé věci, jsou to skvělí lidi. Letos jsem začala s Verčou Uhlířovou řešit Vikinky, pohybový problémy a hrozně moc nám s tím pomohla. S Ondrou jsem třeba natáčela podcast o focení psů, který byl neskutečně dobrý, se mi zdá. Ondra tam mluvil fakt moc hezky a otevřeně i o různých věcech, co se týkají třeba cenotvorby, ať už focení nebo celkově těch věcí kolem psů a bylo jako hodně otevřený a bylo to super. A taky jsem mm, vlastně mě napal pár spoluprací s Robertem, s, s Lochou, s trenérem, skrz jeho online kurz a medkonferenci, kterou mimochodem teďka bude mít zase v Dubnu a tak. Uh, a Robert mě seznámil s klukama z Tejmru, se kterým jsem vlastně začala spolupracovat letos. A uh, je to naprosto super, jako já z tady těch věcí a i třeba z pískacích potvůrek mám hroznou radost, protože uh, daří se mi to držet v tom, že fakt spolupracuju jenom s lidmi, o kterých uh, jsem přesvědčená, že jsou super, nebo třeba Fordox uh, postroje a tadyhle ty věci, Věrku určitě taky znáte, třeba z Instagramu nebo skrz hersenwerk a tak. A chtěla bych jako tady těm lidem za to obrovsky tady poděkovat, protože si myslím, že si to zaslouží. Že to není jenom o nějakých jako reklamních výstupech, ale že to je fakt o tom, že vám doporučuji věci, se kterými jsem neskutečně spokojená a mám z nich radost a hrozně ráda je používám. A zároveň, že to je i o tom, že se vlastně člověk jako spojí s lidmi, který by třeba jinak nepoznal. A když si vezmu třeba, jak jsme si fakt sedli s kůlka, má s marketskou steamrou, která mě teďka vezme na nějaký sáně, které budou tažené psím s přežením, haskounu a tak dále. A takové prostě věci, ze kterých jako fakt mám tak strašně dobrý pocit. A musím to tady prostě zmínit, že jsem za to vděčná, protože zrovna nedávno jsem třeba řešila s klukama z nějaký uh, nějaký články, který budeme psát společně a tak. A Řešili jsme tam, kdy jaký téma a něco a uh, Pepa Steymou to napsal tak hezkou zprávu. Já jsem z toho byla úplně hotová. Jsem to tenkrát, uh, jako četla i Lukášovi, že, že se mi to zdálo úplně jako super, že on psal něco ve smyslu, že vlastně jo, témata tak a tak, ale že hlavně ať se z toho jako nevytratí radost a ať to člověk dělá s chutí a tak, aby o tom byl přesvědčený. A se mi přijde, že je prostě jako úplně fakt bomba, jako že by člověk mohl říct Jo, napiš článek tak, aby v něm byly všechny klíčové slova a obsah je jedno, hlavně, aby to prostě vyplyvávali vyhledávače jako první a aby to podpořilo náš marketing a tak dále. Ale jako všechny tyhle lidi, který jsem zmínila, to prostě vůbec takhle nemají a fakt ty věci dělají srdcem a dělají jako neskutečně dobře a jako za to fakt klobouk dolů. Ať fakt všechny ty, co jsem vyjmenovala tak si neskutečně vážím toho, že mě podporujete, tu moji tvorbu, že, že prostě můžu jako podporovat já vás a že to fakt dává podle mě smysl pro všechny strany i pro vás, který potom využijete ty věci a necháte si třeba něco doporučit a tak, protože vím, že spousta lidí je spokojených s kurzem od Roberta nebo že se jim líbila medkonference. Že jste spokojený s vodítkama od Timeru, nebo s postrojem z Fordoxu, nebo s Dog Fitness pamlskovníkem. Ty brděla na forpé, Každý druhý člověk, co přišel za mnou mi říct, že poslouchá podcasty, tak měl o nebo Fitness A jako říkali jste, že ho rádi nosíte a že prostě vám to dělá radost. Takže jenom jako tohle tady fakt musím zmínit, že to mi přijde úplně prostě super a jsem za to neskutečně, neskutečně vděčná, protože udržet tohle to nějak v takové formě, aby. To nebylo pro vás otravný, zároveň aby to bylo nějaké přispění pro tu moji tvorbu, který je důležitý pro to, abych to vůbec mohla dělat, aby to prostě všem dávalo smysl, jako je to občas uh, náročný, chodí mi jako X nabídek, který by třeba byly fajn, ale nechci to jako nějak přehnat a uh, jsem za to fakt ráda, že to teďka je tak, jak to je a uh, mám prostě z toho radost, takže to jenom tady musím určitě zmínit, když jsme u toho z dílu, že fakt jako... Je to pro mě důležitý. A teď jdeme na ty vzkazy. A prosím vás, první vzkaz bude od Radechy, která mi ho poslala a psala, že ho, po, že ho, že ho nahrávala na desetkrát, protože jsem to vždycky rozbrečila. Jo. Já se když jsem si to poslala, tak jsem taky brečila a ona mi na to napsala, že to fakt dělá takhle na desetkrát, takže Radeš děkuju a jdu vám to pustit. A jsem to prostě úplně na měko. Takže tady máme přání ke stýmu dílu od uh, mojí milované Radešky.
1: Hej, Přiznávám se bez mučení, že když jste tehdy psala na blog článek o sviluškách a na poslední chvíli vymýšlela logo Pejskária, tak jsem jednak neměla ánům, co to je podcast a druhák by mě vůbec nenapadlo, čeho je to začátek. A vy jste si prostě sedla na zadek a natočila 100 dílů nejlepšího psího podcastu. Podcastu, kde si přijde na svůj začátečník i zkušený pejskař, který spoustě lidí otevřel oči, který je někdy legrační a někdy smutný, jako naše životy s pejskama. Podcastu, který rozšířil neskutečnou hromadu osvěty a pomáhá psům. Jsem strašně ráda, že jsem u toho mohla být s váma. Děkuji a těším se na nový díly.
0: Ježíš, no tak už je to. V... <laughs> Už je to v prčicích a to je první zkaz, prosím vás. Já mám kolem sebe takový nejužší okruh kamarádek, se kterými všechno řešíme, Radecha je tam taky a jako moc všechny ty věci s ním vlastně uh, sdílet. Je úplně super a když se tak jako uvědomím, tak i třeba spoustu těch hostů jako s holkama řeším, že třeba nějaký téma, ve kterém se neorientuju dostanu doporučení nějakého člověka, nevím, jestli to je dobrý nápad nebo není, i třeba skrz ty veterináře, protože tam má Radecha velký přehled a oni mi prostě vždycky poradí nikdy s tím nemají problém. <laughs> vždycky vyde jako nějakou super zpětnou vazbu a ještě... Mm prostě nikdy nemají problém člověka podpořit, když třeba přemýšlí nad tím, se to fakt jako má smysl, nebo ne, takže to mi přijde super. Tak, a potom tady mám další vzkaz, který je od Danielky, která, pokud se nemýlím, tak žije ve Španělsku, jo, dokonce to tady i píše, takže Daniela po, po, posílá vzkaz až ze Španělska.
2: No čau, Tyrkano, chcela jsem ti teda povědat? jako Ako si, uh, ako si chcela uh, v tvojej story, aby sme ti poslali teda tie zprávy správy ohľadom uh, podcastu Pejskarium, tak ja som vlastně zase sa dostala k tomu podcastu ešte někdy minulú zimu, mm, poslala mi to kamoška, ktorá teda uh, počúvala tvoje podcasty už dlhšie No a dalo mi to veľmi veľa, musím povedať, lebo vlastne Cesteba, teba som sa dostala k Radeche. A robila som s ňou vlastne teraz v lete online kurz a budem s ňou určite robiť ešte nejaký ďalší online kurz. Potom som sa vlastne dostala k vela rôznym Instagramom, akože e, rádech iný Instagram Robert Zlocha a všetci títo ľudia, ktorí buď boli u teba ako hostia, alebo ich spomínaš vo svojich stories. Um, čo sa týka Roberta, tak e, ten podcast do reaktívnych psoch, to nám veľmi pomohlo, pretože teda... Jednak nám to potvrdilo, že nie som šialená a že naše pitbulka tiež šialená A že teda sa s tím dá niečo robiť. A priamo z toho podcastu s Robertom som začala používat tie cvičenia, ktoré tam spomínal A musím povedať, že dosť nám to funguje a že sa nám zlepšila, že se nám zlepšilo to správanie vonku. A dosť mi teda ten podcast o zuboch, tak tam byl taký veľmi. Um, zásadný, lebo mi to úplně otvorilo oči, lebo som sa na tým nikdy nezamýšľala, lebo tiež som si vždycky myslela, že prostě dám psovi hrísť parohy, alebo niečo také a že to bude vlastne dostačujúce. No, takže začali sme aj čistiť zuby potom, čo som počúvala ten podcast ešte teraz na jar. A... No a tak všetko vecne, aj ten podcast o, o, s tým dermatologom, ten bol super lebo tiež riešime nejaké problémy s, s kožou a nevieme na to, že čo to je. A tak všeobecne, no, akože extrémne mi to pomohlo, proste myslím si, že za ten rok, čo ťa počúvame, sme sa veľmi posunuli celorodinne aj s obydvoma našimi psami. A som teda veľmi vďačná, že som sa vďaka tebe vlastne dostala k Radeche, lebo teda um, s ňou pracovať je úplne super. Takže, takže tak, takže dalo nám to velmi vele a doufáme, že, bude že budeš o tom to pokračovat a že ti to půjde co nejlepší. Takže děkujeme.
0: Já moc zdravím Danielku do Španělska a i děkuju za všechny zprávy, které mi posílá často. Je to fakt neskutečná radost. To zajímavé, že to tak krásně navazuje na, tom, na tu Radechu, to je vtipný. Tak, potom tady mám vzkaz od Roberta Zlochy, je právě Daniela taky vzpomínala, tak jdem na to na Robertův zkaz.
3: Milá terko, vládkyně impéria Pejskarium. <laughs> Řeknu ti tři věci, které si možná na cvičáku neslyšela. Ta první bude krátký příběh. Před delší dobou ke mně přišel mladý pár s Pejskem. Asi na desáté let si přišla jen slečna a vzala tentokrát svoji mámu. Říkal jsem si, máma asi o tréninku nic neví. Tak se přišla podívat, kam to vlastně její dcera chodí s Hafanem. A máma skutečně celou lekci seděla a dívala se. A najednou se začala vyptávat velice sofistikované otázky k tréninku. Nedala mi to a zeptal jsem se jí, odkud to všechno ví. A ona, že má naposlouchané všechny podcasty Pejskária, a proto si mě i vybrala a dceři prostě oznámila, že bude chodit na trénink k Robertu Zlochovi. A tenhle příběh hezky ukazuje, jakí jsou klienti, kteří mi přijdou díky tvým podcastům. Klienti, kteří se zajímají, dělají vždy něco navíc, je pro ně důležitá etická stránka. A spolupráce se psem pro ně není jen slovo, ale každodenní realita. Myslím, že tohle je nejlepší vizitka toho, jaký máš vliv na lidi a pejskaře. Za druhé, milá terko, nedokážu si ani představit, kolik práce tě stálo vydat 100 podcastů. Hledání lidí, jejich zvaní, příprava na témata, nahrávání, stříhání, pak nasadná práce na sociálních sítích. Stovky a stovky hodin. Díky tomuto úsilí, ale tvé podcasty i další projekty, jako je konference Pejskarium, nastavují benchmark v pejskarské komunitě a jsou inspirací tisícovkám lidí. I mě. Díky za to. A za třetí, miláterko, vládky všech pejskárií, chci ti popřát, aby si měla na všechny tvé projekty alespoň tolik energie, kolik si měla doteď. A moc se těším, až oslavíš díl číslo 200. A možná jednoho dne v hodné věku si připijeme na tisící díl.
0: <laughs> Ježíš, tak to je taky mega rostovný, tohle, který jsem poprvé slyšela, tak jsem taky musela brečet tak dobrý, že jsem si to, že jsem si to už odbyla. A třeba přesně jako Robert je ten typ člověka, se kterým jako mě fakt radost jmenuje zase takový jako analytický typ, já jsem taková hodně emotivní a on je pro mě neskutečnou inspirací v tom, jak fakt jako, jaký má tah na branku, jo. A přijde mě strašně zajímavý, že se to tak jako překlápí tam a zpátky jak boomerang, že si to předáváme, protože fakt i kolikrát, když s Robertem něco řešíme, já nevím, když jsme se bavili o konferenci, o jeho medkonferenci, nebo připravujeme nějaký společný podcast a tak dále, tak jako ty rozhovory jsou vždycky jako plný toho, že fakt jako děláme něco, co má smysl a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a to je fakt jako radost s takovejhlema lidma komunikovat a pracovat a spolupracovat, jako fakt bomba. Tak a teďko tady mám vzkaz od Kai z z psího magazínu, tak jdeme na to.
1: Ahoj Terko, doufám, že máš po ruce kapesníček, kdybych tě náhodou dojala tím, co ti teď chci říct. Prvně ti moc gratuluju ke stýmu dílu, je to paráda, neuvěřitelné číslo a jen tak dál. A mě celkově hrozně za ty roky baví pozorovat tu cestičku, jakou si vyšlapáváš a sledovat tě u toho, protože si myslím, že když člověk dělá, co ho baví a dá do toho všechno a fakt se snaží, tak to vždycky nemůže dopadnout jinak než dobře. A to je přesně tvůj příklad toho, jak krásně to dopadlo. Já jsem hrozně ráda, že děláš, co děláš od podcastů, přes konference, články a tak celkově. A přeju ti, aby ti vydržel dál ten tvůj skvělej humor. Přeju to asi i tak sobecky trošku nám všem, protože kol v dnešní době je to skvělí se odreagovat u těch tvých storíček. Fakt mě bavíš. A přeju ti spoustu energie, aby si dál a dál dělala, co tě baví. Ale myslí i na to, že není potřeba se jenom hnát dopředu a je i dobrý se občas trošku zastavit, protože všechno, všechno má svůj čas. No a já se budu těšit a určitě nejenom já, co ještě si pro nás do budoucna vymyslíš, protože to bude určitě taky pecka. Tak měj se krásně i vy všichni, který terku posloucháte. Ahoj.
0: Moc děkuji Káje za tenhle vzkaz. Káje z psího magazínu určitě znáte, taky jsme spolu natáčeli podcast o množírnách. A to je zase člověk, který ho jako neskutečně obdivuju, s jakou vervou a zápalem ona řeší věci, které se týkají množíren a chovu psů v blbých podmínkách a tak dále. Myslím, že to vůbec jako spousta z nás neví, ale ona má zasluhu na spoustě kaus, který jako dopadly dobře ve finále pro ty psy a za to fakt klobouk dolů. Já má trochu jako jiný tematický zaměření v tomhle stavu, když se objevěnujeme psům a myslím si, že jako i ten uh, její dosah je opravdu neskutečně důležitý a jako má můj obdiv za tohle, což mi přijde úplně skvělý. A taky tam krásně narazila na to, že člověk musí umět i trochu zpomalit, což je, což je pravda. A teďka tady mám vzkaz od Kristýnky, která posílá svůj vzkaz a předem se tady omluvá, že to nahrávala s fleku, no myslím si, že to je úplně v pohodě, takže jdeme si to poslechnout.
4: Ahoj Teresko, já tě moc zdravím. řadě bych ti chtěla poděkovat za to, co děláš, protože Pejskarium je za mě úplně nejlepší podcast a pro nás fejskaře a ty milovníky podle mě je to úplně něco nového. Já jsem na tenhle podcast narazila díky kamarádce Bice která už má pejska. Já jsem si vlastně pořizovala svoji malinu teďka v říjnu. Jsem si ji vyzvedávala. A připravovala jsem se tedy už, já nevím, od na štěňátko. No a díky Pejskárium jsem věděla první, poslední. A jakož to staré poctivec, opravdu díl po dílu a poslouchám úplně, ale úplně všechno. I o různých plemenech. A je to prostě zajímavý a je to skvělý. Takže moc děkuji, pokračuji dál a... A, a, a měj se Ježíš,
0: <laughs> je, děkuji moc, to bylo taky krásný. A zase Kristinka narazila na to téma pořizování psa, protože když třeba takhle někdo přijde a řekne, že poslouchal ještě předtím, než si pořídil psa, tak to je, co by za to dala, kdyby něco takového existovalo, než jsem si pořídila psa, to by bylo úplně super. <laughs> takže, takže přeju, ať se daří s malinou, to si myslím, že bude, že bude jízda, že to bude stát za to. Tak potom tady mám pe, odkaz od pěti zvořek týmu. Odkaz, vzkaz od Pédy z týmu. Tak jdeme na něj.
2: Ahoj, já moc přeji pískáry spoustu dalších inspirativních hostů, spoustu nových informací a spoustu dalších střípků do skladačky o psím světě. Děkuji moc terce a všem hostům, kteří se s námi podělili o své informace a aby tady nebyla jenom přání a poděkování od lidí, tak posílám jedno speciální psí.
0: Děkuji boží. Děku, děkuji moc Pétě a k tímu, protože to bylo teda rozkošný. S péťou jsme tady natáčeli podcast o Doktre Kingu. Tak a ještě tady mám teďka vzkaz psaný od Nikči Grulichový. Tu jsem tady několikrát už zmiňovala, určitě si budete pamatovat že Nikče ta, která má jedno okou Izinku. A známe se už z dob, kdy jsem uh, ještě se nějak angažovala v Dokpuleru. Takže Nikča píše... Ahoj Terko, v první řadě bych ti moc chtěla poděkovat za to, že šíříš o světu, ať už na blogu nebo v podobě rozsáhlých podcastů. Z obojího čerpám nejen v životě z pejsky, tak jako vedoucí na táboře pro děti tábor sepsy. Instagram Pejskarium sleduju od kvalifikace na mistrovství světa v Půleru, kde jsem tě poznala a musím říct, že od té doby jsem se pomocí tvých typů, podcastů, konference hodně vzdělávala. Díky tvým podcastům jsem našla organizaci, pod kterou jsem měla v plánu s Brixem si udělat kanisterapeutickou zkoušku. Jde to tým, je úplně super, protože to je hlavně o tom, jak moc dobře známe svého pejska a jak si tu hodinu nastavíme. A jsem za to moc ráda, protože o prázdninách jsem se, na, se nám podařilo tuto zkoušku zvládnout. A my se těšíme, až této příležitosti využijeme například na školách. Dál díky podcastu z Ideal Dog jsem tento profil začala sledovat a zúčastnila se božího semináře na téma Kyčelní kloup. A také nesmím zapomenout, že díky podcastu Tellington t jsme se zúčastnili semináře o této technice, který byl strašně moc přínosný. Roberta Zlochu jsem začala sledovat a koupila jsem si jeho online trenérský kurz a doufám, že mi to pomůže jít za svým snem a to prací se zvířaty. A kdybych měla vyjmenovat každý podcast, který mi pomohl nebo kde jsem se dozvěděla nové informace, tak by jenom to mohlo dát na jeden podcast. Všechny podcasty jsou totiž obrovskou studnicí důležitých informací, které na sebe navazují. Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje One Eye Team. Tak moc krát děkuju Nikče za krásnou zprávu. A potom tady máme vzkaz od Báry. Ahoj Terko, tvůj podcast Piscarium poslouchám od léta a moc mě těší, že v tom pokračuješ. Mám moc ráda podcasty o plemenech. Zdraví Bára. Tak Báře taky moc krát děkuju. A teďko tady máme od Terky a Inej. Já mám pocit, že Terka s Inej cvičí u Kubislavíka zase. Dobrý den, Teresko. S nasazením veškerého odhodlání jsem překonala svůj šílený stud a nahrála vzkaz. Obdivu, co děláte a co jste dokázala. Myslím, že po vás ve psím světě minimálně v České republice zůstane obří odkaz a já si vážím to, že jsem se k podcastům dostala. Přeji hezký večer. S pozdravem, Terka a Inej. A teď ten vzkaz.
4: Zdravím, zdravím. Pejskárium se stalo mostem do světa, který jsem hledala aniž bych o tom věděla. Znala jsem sice pojem pozitivka a díky osvětě, kterou Tereska dělá, jsem konečně pochopila hloubku pozitivních metod. Všichni z nás jsme nějak začínali a já byla také odkojená a odrostla z klasického cvičáku, znala jsem drill a tak dále. Bohužel jsem patřila přesně mezi ty lidi, kteří si taky mysleli, že malý pes na cvičák nepatří a opravdu mi to lámalo srdce a byla jsem tím vším tak zmatená, že jsem věřila tomu, že vlastně pozitivka je jenom pro krmování a uplácení, ale díky přesně této osvětě, kterou dneska dělá, jsem zjistila, že je to mnohem víc. Strašně moc jsem děkuju za to, že jsem se dostala do tohohle psího akvária, jsem za to moc vděčná, hrozně moc mi to otevřelo oči, díky tomu už vím, že nikdy nebudu nechávat psa u jednoho veterináře, když mi jeho názor nepřijde úplně v pořádku, bohužel už se nám to málem hodně, hodně ošklivě vymstilo, takže teď vím, že je v pořádku jít si i pro druhý názor, A můžeme vám to i zachránit psa. Děkuju, že vlastně dělá takovýhle věci, hlavně ze začátku, že to dělala zadarmo a ve svém volném čase. Teďka mám už ty možnosti si tohle platit, ale třeba před těma pár lety, nebo třeba když jsem byla dítě, tak jsem ty možnosti neměla. Takže je super, že část toho obsahu je přesně proto, aby si to člověk vyzkoušel, aby poslechl ty základy. Zároveň jsem ráda, že můžu podporovat i ten placený obsah, který má taky strašnou náplň a rozhodně to jsou peníze, které jsou podle mě dobře, dobře zainvestované. A jsem strašně vděčná, že jsem se díky ní dostala k, k, k trenérům, ke kterým jsem se dostala. Prošla jsem si online kurzem od vyzkoušela jsem si uh, demo verzi Roberta a hlavně teďka se svojí fanečkou makáme pod Jakubem Pavr. Díky moc za to, za to, co děláš a dělej to prosím pořád s takovou láskou a pílí, protože je to tam vidět a je to tam znát. Takže za všechny pejsky ti děkuju, protože by všichni pejsci měly být těční. <laughs> to je krásný.
0: Ježíš, tak to je krásný. Tak jsem se nemýlila, že Tarka chodí ke Kubovi a moc krát děkuji. A Tarka má teda úplně hrozně příjemný hlas. To by s Fleku taky mohla dělat, uh, mohla dělat podcasty, to by mě bavilo poslouchat. <laughs> a potom tady mám vzkaz od Margarity.
5: Ahoj Tadeša nevím, co do toho říkat. Zatomuji um, ti kestem dílou tvého zku, skvělého podcastu Pejskarium. Já ho sleduju, nevím, už um, něco přes rok asi a um, musím říct, že to pro mě otevřelo nový svět, upřímný svět o tom, jak se můžeme lépe starat o naše psy, i když já žádného psa nemám zatím ale myslím, že díky těm novým znalostem, které jsem získala skrze tvoje podcasty, články, instagramové příspěvky, propojení na další skvělé specialisty, tak já najednou si už necítím jako like a už vím, jak prostě hledat toho psa, na co si dávat pozor a, a jak, jak mu udělat lepší život, jak s ním lépe komunikovat a i přesto, že psa nemám, tak mezi svýma přátelama a kolegama v práci, co mají psy, tak jsem takový pří odborník. Trošku, trošku samozřejmě. A... Ano. Nikdy nezapomenu na to, jak když jsem ještě hlídala tady v malé štěně, tak se mi stal takový malý průk, já jsem tě pak volala a brečila jsem tě do telefonu, protože jsem byla naprosto rozrušena tím, jak mi malý malé štěňátko se tady poblila. <laughs> tak omlouvám se tady tohle, ale strašně mi v tu chvíli pomohl to můj klid a um, to, že i takové věci se stávají a takové to pochopení, že no, všichni jsme tam byli. Aspoň já jsem to tak vzala a jo. Miluji tady ty tvoje podcasty. Strašně ti to dobře dá. Přejítí spoustu štěstí. Ať všichni hosté jsou takhle skvělí, ať, ať ti to v tom klápe. Uh, budu tě dál podporovat na tom Hiro. Poslední dobu ani nemám čas uh, to tak uh, sledovat a poslouchat pravidelně, ale vždycky se těším, až se tam něco nového objeví. Doufám, že se někdo vidíme třeba osobně. a Já už tou dobu doufám, že budu mít psa. <laughs> uh. Děkuji, děkuji ti moc krát za to, že to všechno sdílíš, za za to, že máš takovou skvělou energii a dáváš tomu tolik svého času a lásky. A přeji ti všechno nejlepší do nového roku. Zdraví, štěstí a ať se ti plní tvoje přání. Ahoj.
0: Ježíš děkuji moc krát, Margaritě se taky strašně vtipnou, vtipná, jako teďka už je vtipná, ale to se právě takhle jednou stalo, že mi Margarita volala a já jsem ji vůbec neznala, já jsem vůbec nevěděla, o koho jde, prostě najednou mi zazvonil telefon a tam chtěl někdo poradit s něčím okolo psa, já jsem vůbec jako nechápala, co se děje a ona chudák byla hrozně rozrušená a brečela do toho telefonu, tak nějak ještě jsem si ji jako ozvala zpětně, že jsem ten telefon nedřív neslyšela a tak, a jsem si, kde vzala moje číslo do dneška, to vůbec nevím, ale uh, jako bylo to takové zajímavý, že vlastně uh, se na mě obrátila jako na nějakou pomoc, když byla v nesnázích a jsem teda ráda, Margarita, že to vnímáš uh, zpětně takhle, že ti to pomohlo, i když teda mám pocit, že jsem nic neudělala, ale, uh, ale mám z toho radost. Tak potom tady mám vzkaz od Verči, která píše... Ahoj tedy, zrovna nemám hlas na nahrávku, tak alespoň píšu. Vytvořila si něco skvělého, produkt, který tady chyběl a že je sakra kvalitní. Samozřejmě jsem na Pejskarium narazila náhodou a teď se vždy těším na další a další díly. Díky tobě vím spoustu informací o různých odborní, od různých odborníků, ke kterým by se člověk nedostal jen tak, nebo na ně nenarazil. díky tobě jo. Je to nejlepší podcast o hafanech, jaký znám, lepší neexistuje, tečka, zkoušela jsem i jiné, ne, u toho se nedalo vydržet, tak jsem měla znova pejskárium. Nemám problém to poslouchat pořád dokola, když, z víkendu jsem schopná na pohodu des- když přes víkend jsem schopná si dát na pohodu deset dílů. A poslouchám i ty o těch plemenech, i když mám jiné, ale člověk tak aspoň vyleze ze svojí bubliny a zjistí informace o jiných. Děkuji za to, co děláš, děláš to parádně, pokračuj dál, je to moc super věc. Moc moc zdraví, mě se krásně a se ti daří. Verča Spáčilová. Tak Verče, moc krát děkuji za zprávu a mám z toho velkou radost. A mám i radost z toho, že píše to s těma plemenama, protože vidíte, že to je tak, jak uh, jsem říkala, že uh, ty podcasty o těch plemenech prostě mají i. Uh, další rozšíření obzorů prostě někam dál. No a teďko tady mám e, poslední vzkaz a ten je od Lindy, tak jdeme na to.
6: Ahoj Terry, půjdeme se dostanat, že čo oké jení okecavit, abych mi to prošlo mailom, protože bych tam mala hodinovou nahrávku. A, takže tak. Naozaj velmi, velmi ti děkujeme za to, co robíš a že to robíš pre nás, že to robíš kvázi pre, pretože ťa to těší a že prostě ťa to baví a to na tebe, to si na tebe velmi cením že nám ty podcasty nahráš pravidelně a že se každý týždeň môžeme aj tešiť na nějaký super diel a každý diel mi dá niečo, čo by som nikdy nepočítala, že mi môže dať aj z iného smeru. například keď jsem počúvala podcast o Collie, tak jsem aj nečakal, že sa dozviem toľko, mm, ako to nazvať, iných pohľadov a iných názorov. A tak. Beka. Najviad mi asi pomohl ten podcast o zuboch a ten som počúvala asi nejak na jeseň. a na Vianoce som sa rozhodla, že Berke kúpim kevku s pastou na zubky a začneme ich čistiť. Tvoje podcasty počúvame aj s mamkou, veľmi nás to baví a preto jednou z věcí, ktoré chcem na Vianoce, je aj predplatné na Hero Hero a všetkým to doporučujem, pretože to ještě nemám, ale vím, že to bude skvělé, protože zase v tých bonusových, hlavne v tých bonusových epizodách bude toľko mm, nových zase nápadov, názorov a informací, že se velmi těším na to, ako ich budem počúvať a dúfam, že to, sa teda stanem členom Hero Hero Community. A tak, to je asi všetko takto zkrátké, pretože kebyť mám poděkovat za všechno konkrétně, tak jsme tu... Uh, možno by to byl podcast z mojej z nahrávky. Takže tak a vážně ti velmi děkuji, že nám teda posouváš informace, že, že si voláš do podcastu tolik lidí. A tak protože v poslední době, ako poslouchám tvé podcasty, jsem tak strašně alergická na ty lidi, kteří mají tak zastaralé názory a to jsou mladí ľudia a vždycky každému doporučujem, či už na Instagrame albo na jiných platformách, nebo kamarátům osobně lidí, co poznám, svoje podcasty, protože každý mi něco dá, něco jiné. A nemám rada lidi, kteří stojí na jednom místě a nechcú se pohrnout, albo že vraj jim to nejde pohnuť, pričom to nie je pravda, protože prostě se nevzdělávají, ale v dnešnej době je už toľko možností, jak se dá vzdělat, že prostě proč toho nevyužít. A právě proto má tak velmi bavia to podcasty. A tak rada ich počívám. A vážně vážně ďakujem za. To, co robíš, a doufám, že v tom budeš ještě dlouho pokračovat. Velmi si toho ocením. To je ode mě na všechno a projem ti pěkný den. Ahoj!
0: To je krásný krásný vzkaz od Lindy. Tak moc krát děkuju za všechny vzkazy, které jste poslali. Doufám, že jsem nějak uh, tady pustila všechno, co přišlo. Doufám, že jsem nic nepřehlídla. Kdyby jo, tak. Uh, se moc omlouvám a třeba to zase zařadím někdy příště. No a já jsem teďka zjistila, že ty otázky, které jste mi ještě posílali, tak prostě jsem si je blbě uložila, respektive spíš uložila. Takže to je asi znamení, že už i tak to bylo příšerně dlouhé a že už by to asi nikoho nebavilo poslouchat, tak jestli se mi je podaří nějak vydolovat, tak to třeba ještě zařadím na Instagramu. Každopádně chtěla bych se tedy s váma rozloučit. A ještě na závěr bych chtěla poděkovat všem hostům, kteří si udělali čas a přišli do toho podcastu, protože to je ohromně podstatná věc a bez těch hostů by to taky nebylo, stejně jako bez jiných lidí, protože by nebyl ten skvělý obsah, nebyly by ty super věci, které tady říkají, o kterých se dělají. Spousta z nich tady fakt prozradí obrovskou část svého know-how a vážejí dlouhou cestu, dej si na to ten čas. a já si toho neskutečně vážím a přijde mi to skvělé, že jsou ochotní sdílet s lidma ty informace a rozhodně to není samozřejmost a věřte, že ty lidi často jedou hrozně dalekou cestu, nemají za to žádný ohodnocení, žádnou finanční odměnu a tak dále, dělejte jenom proto, že chtějí šířit ty informace dál a patřím za to obrovský dík, protože to, jako prostě bez nich bych si tady mohla sama vyprávět, tak čtyři díly a pak by byl konec, jo, co si budem? Takže, takže tak, možná taková ještě jedna věc, která mě napadla, když jsem tady poslouchala ty vzkazy, co mi tak jako uh, s tím rezonovalo, že jestli někdo třeba máte taky takovýhle nějaký nápad, který já jsem měla před třema rukama, že bych založila psí instáč a začala se tomu věnovat, nebo nějaký úplně jiný sen, tak si fakt za ním jděte a zkuste to, uh, zkuste ho dotáhnout, nebo prostě aspoň, Zkuste, jestli by vás to fakt bavilo, jestli by vám to dávalo smysl, protože je to něco neskutečného, někdy je to teda náročný, někdy se mi prostě vůbec už jako nic nechce a mám některých věcí plný zuby, zvlášť pokud se jedná o různý prostě věci, co se týkají úřadů, daní a těch, tak to jako na to jsem prostě úplně příšerně marná, to fakt jako nenávidím, to bych si jako vždycky nenačišla někam nechat zaměstnat, bych tady to vůbec nemusela řešit, ale... Na druhou stranu prostě jsem fakt strašně vděčná za to, že to můžu dělat, takže jestli třeba něco takového nosíte v hlavě a chcete se něčemu věnovat, tak fakt seberte tu odvahu a běžte do toho, protože si myslím, že ta odměra na konci je úplně skvělá. Ještě jednou vám teda na závěr moc krát děkuju za všechny vaše příspěvky, odpovědi na otázky, za všechny audiovzkazy. Přeju vám, ať si užijete nádherný Vánoce, protože tenhle podcast vychází 23. prosince. A zítra je teda štědrý den, takže jestli ho posloucháte před štědrým dnem, tak se nenechte unést žádným předvánočním šílenství a prostě vemte chlupáče, běžte třeba někam na nějakou klidnou procházku, vypněte mobil a prostě si to užijte úplně naplno, věnujte se tomu, co máte rádi a buďte s těma, který máte rádi, což je takový kliše, ale je to pravda a mějte se krásně a moc krát děkuji za veškerou podporu a za všechno prostě, za všechny vzkazy a všechny ohlasy a jsem za to neskutečně ráda. Tak se mějte krásně a ahoj.